está começando mais um Latinizados, podcast em que a gente fala do futebol da América Central, da América do Sul, é, quando a gente fala de Conca Champions, pega a América do Norte também, fala um pouco do MLS, por mais que não seja América Latina, mas enfim, a gente se deu essa liberdade. E hoje a gente tem, eu sou o Gabriel Ferreira, hoje a gente tem no programa o Felipe Siles, o Rogério, que são dois que já estão aí conhecidos do público, e hoje a gente tem uma estrela, por que não chamar? <risos> Lara Group, ela que é do Central do GE, editora é, da parte do esporte da Globo, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de ter você aqui no Latinizados de hoje. Olha, o Estrela subiu o meu patamar completamente, tá? <risos> Boa noite, meninos. Boa noite, Gabriel, Felipe, Rogério. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Legal. E hoje o assunto vai ser sobre as contratações dos times. A gente focou mais nos times da Libertadores. A gente pode dar uma passadinha nos times da Sul-Americana, nos times da Conca Champions rapidamente. Mas como são muitos times e muitos nomes que, por mais que a gente esteja estudando bastante futebol sul-americano e latino-americano, a gente ainda não tem aquele, é, aquela, aquele conhecimento todo para poder falar de todos os jogadores. Então, a gente vai falar muito aí também da janela de transferências, né? O Felipe aqui que fez a pauta já colocou interessante de o quanto que essa janela, quando que ela fecha na Argentina, fecha em fevereiro, no Brasil em abril e no México em fevereiro também. O México é sempre interessante ficar esperto porque ele sempre pega jogadores... É muito bons, como foi o caso do Soteudo no Tigres, a gente também pode falar disso mais para frente. Primeiro destaque aí do Felipe, muito obrigado pela participação novamente aqui no Latinizados. Pô, boa noite aí, bom dia, boa tarde, enfim, podcast, a gente nunca sabe, né, <risos> que horário a pessoa vai ouvir e tal, mas queria agradecer aí a presença dos Gabriel, do Rogério e principalmente da Lara, a primeira pessoa aqui que estamos convidando aí para, para esse podcast, né? A primeira, a primeira convidada. E, pô, tô, tô muito feliz mesmo, assim, com a, com a presença dela. A gente já bateu um papo aqui antes, né, de, de gravar. E é uma pessoa muito divertida, muito inteligente. Tô, tô muito feliz. Que honra, gente. Legal. Tô até emocionada. Não, eu que não tenho nem roupa para isso. Imagina, imagina. <risos> é, Rogério. Qual o seu destaque aí desse programa sobre contratações? Fica à vontade aí, valeu por participar de novo. Boa noite mais uma vez a todos, Felipe, Gabriel e, claro, né, a nossa convidada de hoje, a Lara. Nada melhor que falar sobre contratações do que quem trabalha especificamente na central do mercado, né? Então, Lara, muito obrigado aí por você ter aceitado esse convite. Né, para participar aqui do Latinizados. E é isso aí, vamos conversar, porque tem bastante assunto e bastante contratação boa, né? Sim, tem bastante contratação boa. É, temos aqui a listinha dos principais aqui da Libertadores. Eu vou começar primeiro pelos clubes brasileiros, porque é um caminho mais fácil e a gente vai abrindo para o pessoal grande, né? River Plate, Boca Juniors, porque eles contrataram nomes conhecidos, mas de brasileiros, eu queria começar a opinião de vocês sobre o Palmeiras, por exemplo, que não contratou ainda é, o Camisa 9, nem nenhum jogador de nome, contratou o Marcelo Lomba, o Murilo Zagueiro, o Atuesto, o Jailson, o Rafael Navarro, 
Palmeiras que viveu uma circunstância diferente, né? Porque tinha um Mundial, então foi, foram contratações não só pensando na temporada, mas talvez também para o Mundial, que depois ficou meio questionável para muitos da torcida. Então já passo até para o Rogério, que ele tem mais a parte emocional também para falar, é, o que ele achou das contratações do Palmeiras e se ele acha que esse 9 ainda vai vir para o Verdão. As, as contratações que o Palmeiras fez, Gabriel, for, foram, acredito que até pontuais, né? Foram contratações bem pontuais, o Marcelo Lomba, a, a torcida do Palmeiras ficou chiando um pouco, ah, o Jailson tinha tanto... É, 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 tantos anos e a diretoria contrata um jogador com equivalente à idade dele mas o Marcelo Lomba é um, um excelente goleiro, a gente viu nos dois jogos que ele fez com a camisa do Palmeiras quando o Everton estava na seleção e ele fechou o gol simplesmente ou seja, as críticas da torcida caíram por terra né? É, então na minha opinião a, a contratação do Marcelo Lomba foi excelente né? visando o Everton sempre na seleção brasileira, porque vai ser convocado, mesmo o Tite não o colocando para jogar, que para mim isso daí é uma tremenda é, falácia do Tite, porque, na minha opinião, hoje ele está melhor que o, que o Alisson, está melhor que o Ederson, né, e ele não é titular, às vezes é até a terceira opção do Tite, e, e o Murilo, ele, é, hoje, hoje, falando hoje ele, é, ele e o Jailson são as duas melhores contratações do Palmeiras que estão jogando né? o, o Atuesta agora que ele está começando e bem, ele lidera alguns números, alguns ranks no Palmeiras de números né? como passes, é, roubadas de bola mas o Murilo já tem dois gols já se mostrou ser um excelente cabeceador, né? é, além de marcar muito bem, a torcida também estava um pouco meio assim, caraca, o Palmeiras vai pagar 15 milhões no zagueiro que ninguém nunca viu jogar, né mas está é, jogando muito bem, inclusive foi a opção para ficar no lugar do Luan, que o Luan se machucou, e o Jailson também, que entrou e entrou bem, né, ganhou até a vaga de titular no, na última partida, no lugar do Zé Rafael, então acredito que mesmo faltando assim, é, o tão sonhado 9 que a torcida tanto pede, né, tá nas redes sociais, quando vai ao estádio todo mundo só se fala em camisa 9 acredito que as contratações do Palmeiras foram, foram boas, mas realmente ainda falta esse 9 e eu acredito que não vem é, é, por tão cedo hoje mesmo na conversa que a Leila Pereira teve com a mídia alternativa do Palmeiras ela já deixou claro que não vai gastar muito dinheiro em um jogador uma incógnita, por exemplo, como foi no Borja injetou mais de 30 milhões de reais, a contratação mais cara da história do Palmeiras, e todo mundo sabe o que aconteceu com o Borja no Palmeiras, saiu daqui praticamente chutado, né? saiu de São Paulo chutado, foi recebido no aeroporto pela torcida e quase que mandaram ele num, num foguete para Colômbia de novo, né? então ela disse que não vai é, 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 ficar refém da torcida para contratar esse camisa 9, porque na minha opinião precisa e o Palmeiras perdeu o Mundial por falta de um camisa 9. Sim, é, o Borja na época talvez nem fosse tanto incógnita, né? acabou não é, estourando como a maioria pensava, tanto que, que teve a chegada no aeroporto e tal, e ele era o rei da América, os dois reis da América nesse período acabaram que, que foram por água abaixo, né? o Borja em 16 e o Luan em 17, 
é, não lembro depois quem foi, o Pete Martins, depois foi para os Estados Unidos, aí Gabigol e Bruno Henrique que estão bem, mas Borja e Luanda eram uma caída. Aproveitar que a Lara está aqui, porque esse assunto de centroavante acho que girou bastante né, no central do GE, porque não é só o Palmeiras que busca, né? É, você consegue ver no mercado, assim, camisas nove que poderiam reforçar Palmeiras, Corinthians, porque todo mundo fala, ah, tem o Pedro, ah, tem o Pedro do Flamengo, mas é algo, tipo, impossível, né? Não tem como tirar o Pedro do Flamengo, pelo menos um clube brasileiro agora. Olha, o que eu ouvi de cadê o homem gol nesse início de ano, olha, é, não é brincadeira não, tá? Porque... Tanto a torcida do Palmeiras quanto a torcida do Corinthians estão atrás aí desse jogador e estão pressionando para ter esse jogador. Você falou do Pedro, eu ia falar exatamente dele, né? O Pedro é um camisa 9 e, para mim, o Pedro, ele ser reserva do Flamengo é inacreditável porque é um jogador extremamente é, importante e extremamente habilidoso. Mas, infelizmente, ele joga num time que tem muito jogador bom também e a concorrência é grande. Talvez ele seria um nome bom para o Palmeiras, mas tirar ele do Flamengo nesse momento não vai ser tão fácil assim. É, o Rogério tocou no assunto financeiro né, do Palmeiras. A Leila deixou isso bem claro no início de ano, que não ia fazer loucuras para trazer um centroavante, o que reduz as opções também. Porque a partir do momento que você não está disposto a gastar muito, você também reduz... O, o, o leque no, no mercado é, acho que a Leila está certa nesse ponto porque quando você faz um planejamento errado, você pode ver isso o resultado disso lá na frente o Palmeiras acabou trazendo o Rafael Navarro que foi um jogador que se destacou na Série B, eu confesso que estou um pouco curiosa para ver como que ele vai jogar na Série A do Brasileiro, acho que ele é um bom jogador não acho que ele vai ser o camisa 9 que o Palmeiras precisa nesse momento, acho que ele é um bom reserva principalmente para ir pegando também a experiência ali de jogar na Série A, né? ele mostrou muito na Série B, mas é outro campeonato a gente fala muito disso, que a Série B são outros jogadores, não adianta a gente comparar com a Série A, porque o ritmo é outro completamente diferente, então ainda acho que o Rafael Navarro não seja esse cara, o, o Palmeiras, o ano passado o Abel colocou o Rony às vezes fazendo essa função mas que também não é, não, não é o que a torcida quer, né? A torcida quer aquele cara que vai representar, que vai ser o homem gol de fato. É, e com a questão financeira, acho que fica um pouco mais complicado. Talvez na América do Sul a Leila tenha um, mais opções do que trazer lá de fora, a não ser que seja alguém já que queira largar a Europa para vir encerrar a carreira no Brasil, e aí eu não, não sei também se, se é um bom negócio, né, eu vi o, o Flamengo é, se movimentando muito no mercado para pegar jogadores que a longo prazo ele possa lucrar com revendas, e talvez no Palmeiras você trazer um, um centroavante mais velho para encerrar a carreira também não seja um bom investimento para o clube. Sim, sem dúvida, é, eu, eu, uma, eu e um amigo meu, a gente tem a carta na manga, se o Julian Álvares do River Plate der certo na Inglaterra, a gente pode falar, a gente avisou, a gente falou quando ele estava baratinho para os clubes aqui contratar, agora foi contratado por 20 milhões de euros, que até é um valor pequeno no mercado hoje, né, para quem foi rei da América, para quem joga no River Plate, para o Manchester City que tem tanto dinheiro, quando a gente faz a carreira no FIFA, a gente vende de jogador para o Manchester City, sempre acha que dava para pedir mais, porque dinheiro com eles não é um problema. Então, é, seguindo já passo a bola aqui para o Felipe, a gente falou do Palmeiras, 
desse pote 1 aqui da Libertadores, acho que vale falar de um Flamengo que perdeu o Michael, né? E tentou repor com o Marinho e o Fabrício Bruno, do, que veio do Bragantino, e começou bem, pelo menos nos jogos que eu vi, ele atuou bem, fazendo dupla com o Davi Luiz. E da parte também do Atlético Mineiro, que, pelo menos na minha visão, boas contratações, o Ademir ali fazendo uma função interessante, o Otávio, pelo menos na época de Atlético Paranaense, era um ótimo volante, estava no Bordeaux, e o Godin, que é a contratação para o lugar do Júnior Alonso, e tem bastante nome, né? Vamos ver se ele consegue render próximo do que ele rendeu no auge da carreira dele. Bom, o Godin que foi muito mal, né, no no jogo aí com, com o Flamengo e tal, mas enfim, né, vamos dar aquele desconto, né, pré-temporada, jogador se adaptando ao futebol sul-americano de novo, obviamente é um grande nome, né, um grande jogador e tal, mas se a gente for pensar em característica, né, ele é muito diferente, né, do, do Júnior Alonso, assim, né, o, o Galo perde muito, assim, né, sem, sem o Júnior Alonso, mas é aquela coisa, né, o futebol sul-americano, chega um ponto que, que precisa realmente vender né, os seus destaques e tal, e apostou no, no, no Godin, vamos ver como que o como que o Turco vai encaixar o time com ele, né, porque são, são características diferentes, né, o Turco também tá chegando ali no no Mohamed, né, tá chegando no Atlético, vamos, eu prefiro esperar um pouco a corneta, assim, antes de, de falar do Godin, até pela admiração que eu tenho assim, sempre gostei muito dele, principalmente ali no, no Atlético de Madrid e tal, né? Um jogador muito bom. Sobre o Flamengo, gostei dessa reposição também do, do, do Marinho. A única questão é que o Michael jogava mais pela esquerda, né? E o Marinho, pelo menos no Santos, joga mais pela direita, né? Mas sei, sei lá também se a gente pode considerar muito isso, né? Porque o Paulo Souza tá, tá mudando todo mundo de posição, né? Então, de repente o, o Marinho aparece na esquerda, né? O, e sabe-se lá o que, que vai acontecer, né? Então o, o Paulo Souza chegou, tô gostando também do, do Fabrício Bruno, tô achando que ele tá jogando até melhor, assim, do que o, os seus companheiros de zaga, assim, pelo menos nesse começo de ano, né? Muito, muito bom jogador mesmo. Aí sobre quem mais que do, do, do pote 1 dos brasileiros, né? Temos o Flamengo, o Atlético, o Palmeiras que já foi. E acho que é, que é isso, né? O pote 1 acabou. É, aí de brasileiros, já que a gente pode emendar, né? Tem o Corinthians no pote 2 e tem o Bragantino no pote 3. O Bragantino fez uma boa contratação, no caso, por enquanto, por empréstimo do Johan, mas achei uma uma boa cartada aí do Bragantino e tem o pessoal que vai pro pote 4 que aí não sabe, né, depende se o Fluminense e o América Mineiro vão classificar, o América Mineiro que perdeu o Zarat e depois com o Henrique Almeida e o Wellington Paulista tem um amigo que ele é torcedor do América mesmo e ele está desesperado, mas Puts. a gente pode falar e tem, e tem, e tem o Furacão, né Furacão o Atlético que trouxe o Lionel Marlos, né? Grande contratação. Não, e, e outra do, do Atlético, assim, que me chamou a atenção, que ele pegou os dois malditos ali de São Paulo, né? Os dois perseguidos ali pela torcida, né? O, o Vitor Bueno e o Pablo. Mas, de repente, dá certo. Às vezes, esses jogadores mudam de ambiente, né? Pode, pode ser que, que funcione, né? Vamos, 
vamos aguardar. O próprio Pablo chegou a jogar bem, né? Pelo, pelo Atlético se projetou nesse time. Com rela... Eu queria falar, na verdade, com relação ao Corinthians, né? Porque é, é, é muito interessante, porque o, o, o grosso das contratações do Corinthians vieram no, veio no, no meio do ano, né? Do ano passado, porque justamente são jogadores em final de contrato, né? E para você contratar realmente esse jogador nesse nível, né, de, de Roger Guedes, de Renato Augusto e tal, realmente é mais fácil contratar na janela do, do meio do ano, né, porque quando os jogadores estão com o contrato acabando, estão saindo, estão resolvendo sua vida e tal, e, enfim, o, o, o Corinthians tem essa coisa que nos preocupa, né, enquanto a Leila, a gente está elogiando, né, dela realmente segurar as finanças ali do Palmeiras, não fazer nenhuma loucura, e tá certíssimo, porque o Palmeiras chegou no, no, no atual estágio né, de, de, de ser um dos, dos times aí mais ricos do Brasil, justamente fazendo essa política né, de, de austeridade. Né? Então, é, acredito que ela está dando continuidade. Já o Corinthians abriu o cofre, aí está com dificuldade financeira, devendo todo mundo e tal, mas saiu contratando no, no meio do ano passado o Roger Guedes, Renato Augusto, todo mundo. Mas a gente tem que pensar que foram contratações de oportunidade, são jogadores que ficaram sem contrato, a exceção do Roger Guedes eram jogadores que tinham ligação já com o Corinthians, né, de já ter atuado, então é uma situação muito específica, eu fico um pouco preocupado, porque foi, foi aquele monte de coincidência assim, de jogadores que ficaram sem contrato, jogadores bons assim, que, que fecharam, e agora com o Paulinho né, nessa janela, não preciso nem falar nada do Paulinho, mas eu fico um pouco preocupado, assim como corintiano, da torcida achar que o Corinthians está com essa bala toda de trazer todos esses jogadores, quando na verdade não está, assim, foram, foram oportunidades. E aí toda vez que o Duílio vai, vai falar assim, não, para o centroavante a gente vai trazer um nomão aí e tal, aí não vem ninguém, o Cavani talvez feche no meio do ano com, com o River, né, o River vai ficar um timaço, inclusive, e... E com o técnico agora a mesma coisa, né? A torcida fica meio mal acostumada com, com esses nomes estrelados, assim, mas não, não é a realidade do clube, né? Tanto que é, falou-se aí no, no Luiz Castro e tal, assumiu o Corinthians, mas o Corinthians não tem o dinheiro para pagar a multa revisória dele. Então, às vezes eu fico preocupado assim, da, 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 da torcida se iludir e, e achar que o, que, que o time está num, num patamar de, de contratação que não está justamente por uma coincidência de vários jogadores bons assim com, com algum vínculo com o clube ficarem sem contrato assim mais ou menos na mesma época né o que então sei lá como, como, como diria o Lucas Faraldo no, no Twitter lá não não vou me empolgar com o Corinthians esse ano aí o grande obstáculo né a foto do Paulinho né <risos> enfim a gente como corintiano é muito legal, né? Ver esses caras, William, Paulinho e Renato Augusto jogando junto, assim, é muito divertido. E vamos, vamos ver aí se vai vir um técnico aí fazer essa rapaziada jogar, assim, que acho que vai ser uma coisa muito boa de ver. É, a gente falou sobre técnicos no último podcast, só digo uma coisa, Felipe. Cara, ele está na pista. Olha só. É, eu vou passar uma pergunta que eu acho que vale para todo mundo, mas primeiro para a Lara, porque pelos nomes aqui, pelo que a gente vê no mercado, talvez os times argentinos sejam o que mais, até por questões de ter uma força parecida, 
mas tentam equilibrar com os brasileiros de trazer jogadores de nome vindos da Europa, repatriados, você tem o Benedetto no Boca Juniors, é, você tem, alguns não vêm da Europa, né, como é o caso do Barco, que surgiu bem demais no Independiente, foi jogar nos Estados Unidos, o Quinteiro de volta, é, o próprio Vélez Sarso trouxe o Cáceres, que era do Vélez, foi para o Villarreal e volta agora, então, é, eu sei que na central vocês veem bastante, bastante não, o futebol brasileiro, mas qual a sua visão do, do futebol sul-americano, porque muitos programas esportivos desses países, Chile, Equador, que a gente acompanha no YouTube, é, ficam se perguntando como competir com o Brasil nessa questão financeira também. São, são países né, que revelam muitos jogadores. A gente estava até falando aqui do 9 do Palmeiras e eu sempre acho que se a gente procurar direito, a gente vai sempre achar uma peça boa no futebol sul-americano, principalmente jogadores argentinos, jogadores uruguaios. Você falou de, de times repatriando jogadores da Europa. né Eu sempre falo que, independente do jogador estar tá no início, no final da carreira, o cara que vem de fora principalmente da Europa, ele está em outro nível de, de preparamento físico, de tática de futebol. A gente vê o Hulk aí que não estava na Europa, se eu não me engano estava na China, e está engolindo. O próprio Gabigol, né, que lá na Europa não estava jogando tão bem e voltou para o Brasil e virou ídolo no Flamengo. Mas falando de um contexto geral da América do Sul... É, confesso que acompanho mais o futebol argentino e o futebol uruguaio e acho que vendo na Libertadores são jogadores de... eu, eu mesmo falo que às vezes a gente fica procurando peça aqui para contratar jogadores dentro do futebol brasileiro e às vezes a gente olhar bem um, 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 um campeonato argentino principalmente, a gente vai achar uma peça ali que vai compor bem o elenco é, com uma peça que a gente precise, e aí falo do, dos times brasileiros em geral e talvez até mais barato, porque não tá fácil, o euro e o dólar estão muito caros, então assim, você trazer jogador de fora tem que olhar um pouco mais para a América do Sul para achar peças que talvez sejam mais interessantes é, aqui no Brasil. Sim, é, o, o que entra também um probleminha que o André Santos falava muito, né, que o jogador sul-americano ele ganha em dólar, né, tanto que o Corinthians queria fixar o salário do técnico também, é o câmbio, né, por conta dessa questão do dólar, do euro, é, enfim. Rogério, qual a sua visão sobre essa diferença financeira aí dos clubes brasileiros e argentinos também, por mais que financeiramente estejam um pouco abaixo aí, principalmente de Palmeiras, Flamengo e Atlético, é, se você acha que os clubes do Chile, da Colômbia, conseguem alcançar ou é algo que ultimamente na Libertadores tem ficado muito raro, né? O Barcelona chegou na semifinal agora da última vez, foi uma grande surpresa. Ah, em questão financeiramente, eu acredito que esses times do chilenos, colombianos, equatorianos, não, não vão conseguir bater de frente com o Brasil, né, e a Argentina, principalmente aqui com o Brasil, como vocês citaram, de Palmeiras, Flamengo, agora o Atlético Mineiro, tem o Botafogo agora que virou SAF, né? Então, o Vasco também, que logo, logo todos esses times vão virar novamente é, é uma potência, mas acredito que não tem como. Se a gente colocar só em questão de é, é, economicamente, vamos ver 
menos ainda times do Chile chegando em semifinais de Libertadores, times da Colômbia, como o Atlético Nacional foi campeão em 2016, chegando em final, sendo campeão da Libertadores. É, se eu não me engano, o último time chileno que foi bem na, na Libertadores foi a, foi a Laú, né? É, se eu não me engano. Então, Laú de São Paulo. Exatamente. Quanto tempo faz isso? Faz muito tempo. Dez Quanto... anos. Exatamente, antigamente é que também tem, tem, a gente tem que colocar em questão que o futebol brasileiro, além de ter evoluído um pouco na questão do âmbito sul-americano, é, aprendeu a jogar Libertadores, né? Os times do Brasil aprenderam a jogar Libertadores, ou seja, já são já é mais um quesito que deixa esses times para trás, porque a, o Brasil tá bem financeiramente na questão dos clubes, alguns, né? Palmeiras dominando aí dois anos seguidos, o Flamengo em três anos é, foi para a final duas vezes, né? o River Plate na, na, na Argentina foi campeão em 18 em cima do Boca é, e foi para a final em 2019 né? e perdeu para o Flamengo, ou seja, então a gente vai ver cada vez mais essa bolha ficando entre Brasil e Argentina, Brasil e Argentina, eles lá já estão chorando, ah, sempre Palmeiras, sempre Flamengo, sempre Brasil, é a, a tendência a acontecer isso com os outros times, Chile na minha opinião, não vão chegar, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. O, o, o Barcelona chegou agora, mas será quando que o Barcelona vai chegar numa semifinal de novo? Né? Se não tiver essa, esse equilíbrio financeiro entre os outros países. Então, acredito que vai ser muito difícil esses times figurarem, é, passarem vai, da, das quartas de final para frente. Então, vai ser cada vez mais comum ver Palmeiras, Corinthians, São pa é, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro. Na, é, pelo Brasil e River Plate e Boca Juniors sempre lá na Argentina que infelizmente é o que a gente vê o último, os últimos dois finalistas da Argentina foram justamente Boca Juniors e River Plate né? é, eu acho que desculpa te interromper rapidinho Gabriel uma, um exemplo disso é a própria final da Libertadores há dois anos seguidos sendo com time brasileiro né, finais brasileiras e a gente tem times como Penharol que é um time de peso de camisa e que há muito tempo não chega, então acho que isso é um retrato do que tem sido o futebol sul-americano nos últimos anos financeiramente Sim, e aí vai entrar uma questão que a gente sempre fala, e aí, como a gente tem uma pessoa de fora, quem sabe ela tem uma visão diferente, mas menos sonhadora talvez, antes o, só porque eu vi aqui, eu achei interessante o Atlético Nacional, ele está na pré-libertadores, ele vai pegar o Olímpio agora e ele também repatriou jogadores, né? Ele repatriou o Pabon, que estava no México, e o Giovanni Moreno, que estava na China, que é ídolo do Atlético Nacional. Então, esse, essa questão de repatriar jogadores é algo que meio que abrange não só o Brasil e a Argentina, são jogadores de nome que têm voltado para a América do Sul. Isso eu acho interessante, por mais que, tirando o Brasil e a Argentina, esteja ainda um nível financeiro muito inferior. Mas eu ia perguntar para a Lara, antes de passar para outro assunto e falar com o Felipe, que é, é a gente, até por fazer é, é, essa página, o podcast sobre futebol latino e gostar bastante, a gente acha que o ideal seria uma Super Libertadores, né, a América toda, pô, você pega com o Kaká, com o Mebol, pega dinheiro de americano, pô, você não viu o que o americano tá fazendo com o Botafogo, imagina com a Libertadores, com todos os times, enfim, é, qual a sua visão... É, se você acha que seria legal de entretenimento 
E se você acha que poderia dar certo, porque são duas coisas diferentes, tem né? a questão da distância, enfim, envolve muitas questões, fora a questão política de que isso nunca vai acontecer por conta de que a gente sabe. Olha, eu, e o Neymar falou que quer jogar nos Estados Unidos, não sei se vocês chegaram a ver isso. Então, a, a Liga Americana de, de Futebol, no caso não a NFL, né? A de, de soccer, que é como é conhecida lá nos Estados Unidos, eles estão eles investindo muito em jogadores, né? Estão pegando. Agora o Isim da, da Itália foi para o Toronto. É, não foi ainda, ele vai no meio do ano, então assim, é, eles estão investindo muito. É, eu acho que seria, assim, sensacional, mas acho pouco viável por N motivos, principalmente pela distância, como é que você, no meio de um calendário, é, como, por exemplo, o calendário brasileiro, que você tem jogo pra caramba, você vai fazer a logística de ir, por exemplo, jogar nos Estados Unidos. É uma viagem de, no mínimo, 10 horas, dependendo do lugar que você for jogar. E, além disso, é, seria uma competição muito maior, né? E aí entra a questão do calendário também e da quantidade de times, porque ou você aumenta o calendário e faz uma super competição para ir o ano inteiro, ou você reduz a quantidade de times para cada país, o Brasil hoje tem esse ano acho que são sete times se eu não me engano, eu não sei exatamente mas assim, você para fazer uma, uma competição com todo, envolvendo todos esses países e a quantidade de vagas que tem para cada país você teria que ampliar muito esse calendário mas pessoalmente né sonhadora, utópica, acho que seria muito legal, acho que agregaria pra caramba porque tem muito jogador bom indo pros Estados Unidos, acho que americano não perde dinheiro, americano sabe gastar, sabe investir, eles não fazem nada pra perder dinheiro, então assim a partir do momento, eu falo que os Estados Unidos só não ganharam Copa do Mundo ainda, porque não quiseram, no dia que eles falaram assim, vamos ganhar uma Copa do Mundo, eles vão investir dinheiro e vão fazer o a seleção ganhar a Copa do Mundo óbvio que é uma questão a longo prazo, né? Não vai ser do dia para noite, mas acho que o americano ele pensa muito assim. A gente tá tendo muito contato com o John Textor, né? Que comprou uh, o Botafogo e eu acho que a grande diferença. Eu tava falando sobre isso hoje. Por que que fala-se tanto do John Textor e fala menos do Cruzeiro, né? Que também virou SAF. E eu acho que é muito disso. O Ronaldo ele tá mais acanhado ali, né? Tá querendo arrumar a casa. E o John Textor, em contrapartida, ele chegou dando entrevista, falando que quer arrumar a casa, que quer mudar a ideia de jogo, que quer reformular o time e fazer acontecer que pra gente é muito diferente, assim. Eu acho que isso pode mudar o futebol brasileiro como um todo. Então, eu acho que o americano tem disso. E quando, se, se isso agregasse, por exemplo, fazer uma Super Libertadores, seria sensacional com o México, com os Estados Unidos, com o Canadá. Mas acho que é muito utópico, não sei se, se poderia ser possível algum dia. Sim, o mais próximo que teve foi quando o Tijuana disputou o Libertadores, né, que é na divisa com os Estados Unidos, e aí Corinthians, Palmeiras, acho que o Atlético Mineiro também jogaram, e aí era uma viagem bem desgastante lá no estádio caliente, que tinha um cachorro na entrada do túnel, era um, <risos> um estádio isso bem foi, interessante. Isso foi quando o Galo foi campeão, não foi? E, Ele jogou isso. contra o Tijuana, né? É, quarta de final, 2013. Você falou do Textor, inclusive tem informações que o próximo Space Jam será com o Shai do Botafogo. Quem é essa, hein? Break News. É, Felipe, voltando. Vamos falar sério aqui. É, dessa listinha aqui que a gente fez, 
para você, o River é o time que pode bater de frente com os brasileiros pelo, pelas contratações. Olha, você tem um meio campo que tem o um Quinteiro, que voltou da Arábia, né? Então a gente não sabe como ele vem, mas ele é muito talentoso. Tem o Barco que, na época, eu fiquei sem entender porque ele foi para os Estados Unidos, porque um cara de 18 anos jogar o que ele jogou naquela Sul-Americana. É, na, aliás, naquele Independiente, que um monte de gente veio para cá, né? Rigoni, Benítez. O próprio Ariel Rolando treinou o Santos, enfim. É, para você, o River é o time mais forte fora os brasileiros? Você destaca alguém aí de surpresa para gente? Sim, sim. Não, e, a, e a grande contratação do River foi manter o técnico, né, o Galhardo, né, porque tanto o, técnico, tanto o time grande do, do Brasil, né, Atlético Mineiro, Flamengo, é, trocou esse seu treinador, né, e o Galhardo sempre foi, foi aí cogitado né, e ficou no River, a sede da Europa também, às vezes volta e meia fala assim, né, do, do Galhardo assumir algum time europeu, e acho que pela continuidade aí do, do, do trabalho do seu técnico, pelas contratações, né, contratou vários jogadores aí que você citou, e tem se falado muito aí, no como eu falei antes, do Cavani, né, talvez o Cavani ir para o River Plate no, no segundo semestre, e aí pensando que a Libertadores né, dura, dura o ano inteiro, imagina né, um, um River Plate com Cavani assim, no mata-mata, assim, né, um pô, adversário fortíssimo, né, então, com certeza, né, segundo o Guardiola, né, o River Plate campeão da, <risos> da Libertadores, né, mas eu acho que com certeza é o adversário mais forte para os times brasileiros, né, e enfim, aí, ainda no pote 1, um, me chama a atenção também algumas contratações. Você citou aí o Boca Júnior com o Benedetto. Mas me chama também a, a atenção... Até mandei no nosso grupinho do Zap o Oscar Romero no Boca Juniors, né? E separaram os gêmeos. Separaram os gêmeos de novo, né? Os caras... <risos> joga junto, depois separa, né? Então o Oscar agora tá no Boca. E o Anjo Romero está no futebol mexicano. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele também e enfim o, o, o falando ainda de, de algumas contratações assim que que me chamaram a atenção o Marcelo Moreno né no aliás o seu Portenho contratou vários jogadores assim que bem conhecidos assim eu, né do eu ia, eu ia até comentar é porque além de conhecidos acho que são bons jogadores pro, pro nível do futebol paraguaio né? sim o sim Ribeiro, por exemplo foi destaque no Barcelona de Guayaquil Pires da Mota é conhecido do flamenguista né? Pô, é um bom é um bom jogador ele era titular né do do, do Flamengo quer dizer não, não era titular né era era um, um reserva imediato assim né do do volante assim e o Marcelo Moreno né tá tá no Cerro Portenho e tal é, é aquela coisa, o River com certeza é o favorito, né, da, tirando os times brasileiros, mas eu sempre tenho aquela ponta de esperança, é, e aí vai cair de novo no assunto dos técnicos, né, que foi o que a gente falou na, no programa passado, é, os times sul-americanos, eu tenho a impressão que ousa-se mais, né, os técnicos, assim, eles são muito mais inventivos, assim, muito mais experimentais mesmo, assim, né, então... Às vezes a gente está também cravando, mas a gente nunca sabe né, quando vai surgir uma, uma surpresa como foi o, o Del Valle, do Miguel Ramírez, né, quando vai aparecer um trabalho diferente, alguma surpresa 
E eu sempre espero, assim, né, que no, no, no futebol sul-americano vai, vai pintar algum trabalho interessante de algum técnico, de algum time que, que, joga, que joga no conjunto, na coletividade, como foi o, o Barcelona, né, de, de Guayaquil no ano passado. Então, eu acho que a gente também, não, por mais que tenha muito brasileiro, né, na na competição, assim, acho que o que os nossos irmãos estão vivos aí sempre, sempre pode surpreender, sempre pode pintar uma coisa interessante. Posso para o Rogério perguntando de, das contratações que a gente colocou aqui na listinha que o Felipe fez. Para você, o River também é o mais forte, para os brasileiros? Destaca algum outro time aqui do Pote 1, Pote 2? Sem dúvidas. Sem dúvidas o River... Ele, ele é o time mais forte para tentar bater os brasileiros, né? Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, né? Inclusive que o, que o turco Mohamed falou que o, o objetivo principal do Atlético esse ano é a Libertadores. Eu acredito que de fato eles vão muito forte para a Libertadores. É, e o River está engasgado com os brasileiros nos últimos anos, né? Palmeiras, Flamengo, o Galo. Então eles eles querem de toda forma é, é, bater os brasileiros porque de fato é, foi uma pedra no sapato deles, então acredito que com essas contratações que vocês já citaram o River é sim o time fora do Brasil, na América do Sul é, a, a, a ser batido né? tirando os outros clubes que a gente já falou e tem o, Bo o, o Boca também que é sempre muito forte, o Boca sempre joga muito, ultimamente jogou muito mais com a camisa do que com a qualidade em si né, nas últimas Libertadores, em 2020, que foi é, semifinalista contra o Santos, que perdeu é, é, para o Santos, e voltou o Benedetto, que, que para a torcida do Palmeiras ele não é Benedetto, ele é um famoso Maledetto, né? Então, se tentar pegar o Palmeiras na frente aí, o torcedor do Boca Juniors já fica, já fica bem feliz, porque se tem um time que é algoz do Palmeiras aqui na América do Sul, esse time, de fato... É sim o, o, o Boca Juniors, que o Palmeiras não consegue tirar zica contra o Boca Juniors, é impressionante. Mas é, eu, aquele dia, né, no nosso primeiro episódio, eu falei que o Boca, está, o River, estaria na final da Libertadores esse, nessa temporada. E eu continuo com a minha opinião, o River, para mim, estará na final da Libertadores esse ano. Né, ainda mais se o Cavani realmente chegar, que o Botafogo também, o John Textor já chegou, já até mostrou, né, um pouco do projeto pro, pro Cavani, então imagina o Cavani no Botafogo, meus amigos, a ruaça que vai ser esse uruguaio no futebol brasileiro, dá para acreditar, o, o, o Sidorf veio, né, mudando um pouquinho de assunto, o Sidorf veio com o Botafogo menos estruturado do que vai ficar aqui para frente, porque o Cavani não pode pintar no Botafogo, então a gente tem que torcer, para o Cavani vir para o Botafogo e não para o River, porque se ele chegar no River, a seleção vai ficar, o, o, o River Plate vai de fato virar uma máquina, porque o cara é, faz gol demais. Ô Gabriel, só, já que estamos falando aí de nomes estrelados, né, queria destacar também, pô, vai ser muito legal, né, um personagem aí que, que vai ser muito massa de ver, mas o Rock Santa Cruz, né, com 40 anos no, no Libertar, né, isso aí é sensacional, né. Sim, eu ia destacar nomes conhecidos do, de, dos times e ia falar do Rock Santa Cruz no Libertar. Ele sai do Olímpia, a torcida não gostou muito né, do Olímpia, mas vai para o Libertar e vai disputar mais uma Libertadores. 
E se o Paraguai, o Paraguai enfraqueceu muito, mas se fosse para a Copa, era capaz dele ir para a Copa desse ano também. E tem também alguns nomes como o Sornosto, que passou pelo Fluminense, pelo Corinthians, e volta o Independente Del Valle, talvez seja aquele tipo de jogador que sempre funciona num time só, é, e sempre vai jogar bem só naquele time. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, exatamente, Kiesa no, no Náutico, bem, bem lembrado. É, a passagem do Kiesa no São Paulo é algo impressionante, né? Ele não dura dois jogos e já quer voltar pro time. É, eu não, não me lembro se era o Náutico mesmo ou se era outro time do Nordeste que ele estava na época. Enfim, acho que a gente falou bastante de futebol sul-americano, a gente pode dar uma passadinha bem rápida na CONCACAF, legal que o Felipe colocou aqui jogadores conhecidos, né, não colocou um Brian, não sei das coisas, <risos> mas eu tenho, é que é mais fácil acompanhar futebol, apesar que a MLS tem, tem é, passado mais agora, né? o futebol mexicano era mais fácil de acompanhar, eu lembro que eu assistia pela internet mesmo, e não sei se hoje em dia passa, se não me engano na ESPN passa é, a Conca Champions, posso estar errado. Na ESPN passa o Campeonato Mexicano também, eu assisti esses dias. É. E eu queria destacar o um interessante, eu tenho até uma camisa do Pumas, o Felipe que, que ficou responsável por essa área da CONCACAF, como o Pumas contrata brasileiro desconhecido que lá vira craque, né? Impressionante. O Diogo, ex-Trancana, foi para o Pumas. Igor Meritão, esse já é mais conhecido, ex-Ferroviária também foi para o Pumas. Mas lá você teve o Ailton, que depois veio para o Corinthians e não deu muito certo. Ele que dizia que era a mistura do Kaká com o Ronaldinho. E, não não, e o Ailton que veio para substituir o William, né? Só isso, né? Simples assim. <risos> Tinha outro. Tinha outro, Leandro, Leandro Augusto também, brasileiro. Esse era bom, eu lembro dele. Ídolo, virou ídolo no, no Pumas. Mas além do Pumas, tem o Romero, que foi pro Cruz Azul. E, deixa eu ver, de, acho que de clube mexicano, assim, de conhecido, tem o Soteudo, que o São Paulo tanto queria e acabou indo pro Tigres, né? Eu sempre passo pro Felipe, que ele tem estudado bastante aí a Concacá. Bom... Fiz a minha liçãozinha de casa aqui, né? Aos pouquinhos a gente vai trazendo as informações da CONCACAF. A CONCACAF, que, a CONCA Champions que não tem né, o, a fase de grupos, né? Ela vai direto para os playoffs, para o mata-mata, né? Acho que em algum momento a gente vai fazer um programa especial de CONCA Champions, explicar regulamento, falar os principais campeões e tal, um pouco da história do torneio. Mas enquanto esse programa não chega, eu fiz aqui uma liçãozinha de casa... E separei nos times é, do mata-mata e da Conca Champions é, as contratações né, de... A janela do México fechou no começo de fevereiro, né, então não vai chegar mais ninguém. Então as contratações ou de jogadores brasileiros ou de jogadores aí bem conhecidos né, da, da, da torcida brasileira. Que vocês vão, vão saber de quem eu estou falando. Então eu separei aqui o Léo Chu que é o ponto esquerda ex-grêmio que está jogando no Seattle Saunders. O Rafinha, que é um meio campista brasileiro, que foi contratado pelo Guastatoia da Guatemala. E eu dei uma olhada na ficha técnica dele parece que é um jogador que sempre jogou ali pela Guatemala, pela América Central. Eu, pelo menos eu, eu não encontrei assim 
o, o time brasileiro com, com que ele jogou e tal, né? Pode ser que, até que tenha feito base em algum time, mas não encontrei. Tem o Thiago Martins, né? Que estava no Japão e ex-Palmeiras, né? O Rogério conhece bem aí, agora está no New York City. O Max, aquele meia ex-Flamengo, né? Que agora está no Colorado Rapids. O Diogo e o é, ex-Francana e o Igor Militão, como você mencionou aí, ex-Ferroviária, que estão no Pumas, né? O Pumas sempre contratando jogadores meio alternativos do Brasil, mas costuma dar certo. E o grande destaque aí que eu já falei no podcast passado e volto a reforçar, Ángel Romero, ex-Corinthians no Cruz Azul. Ele ainda não é titular, tá entrando de vez em quando no time e tal, né? Vai entrando aos pouquinhos, mas com certeza é uma grande atração, né? E que saudade dos mexicanos na Libertadores, né? Pô, volta mexicanos na Libertadores, né? Por favor. Infelizmente, acho que não é mais possível, né? Porque agora, o, se você olha o calendário do campeonato mexicano e o calendário da Conca Champions, eles não têm mais aquela... E, e, e o calendário da Libertadores mudou também, né? Antes era só no primeiro semestre, né? Então fica difícil para eles por questão de calendário. Mas dá muita saudade, né? Do, dá uma nostalgia, assim, né? Os mexicanos, assim. Aquele Corinthians e Pumas e tal, né? Pô. Os rivais, os rivais do, do Flamengo têm boas lembranças de cabanhas. Exato. Na América do Oeste. <risos> é verdade. Pô, cara, eu acho que... Aliás, Pumas não. O Corinthians enfrentou o Toluca, né? Desculpa. Falei besteira aqui. Toluca na Libertadores? Não foi o Toluca? Pumas na, Pumas na Sul-Americana. O Pumas que Cruz Azul. Toluca que enfrentou foi o São Paulo. Ah, é. Foi, foi, foi isso mesmo. Tô, tô confundindo aqui. Bom, acho que a gente deu a, a passada mais, mais geral. Realmente sentimos falta dos clubes mexicanos na Libertadores. Até porque tirava esse excesso de vaga para Brasil e Argentina. Passou um cara aqui no portão me oferecendo vaga para Libertadores. Tanta vaga que tem no futebol brasileiro. Então, é, acho que faz muita falta, além do nível técnico também. Eram times muito bons, tanto que tem o Pachuca campeão da Copa Sul-Americana. Como vai explicar isso para o europeu? Né? Que o México não é da, da América do Sul e é campeão da Copa Sul-Americana, se não me engano, de, de 2007. Mas acho que falamos de tudo. Se a gente esqueceu, o Felipe põe na edição... É, começar, vou deixar a Lara por último, né, porque é especial, então vou deixar o destaque final dela por último. Rogério, valeu de novo pela, pela participação, você sempre com comentários muito, muito legais, muito certeiros, e até o próximo Latinizados, qualquer destaque final aí que você queira dar para as contratações, fica à vontade. É, eu que agradeço mais uma vez por, por estar aqui, né, com vocês, com Felipe, com Felipe, com Gabriel, né, nosso âncora, e mais uma vez agradecer a Lara né, por estar aqui com a gente, abrilhantando o nosso podcast sobre o futebol sul-americano, porque de fato é uma coisa que é muito interessante né, a gente falar disso, porque a gente fica muito nessa bolha de Brasil, de Argentina, então às vezes a gente peca um pouco nas informações, porque de fato a gente também não pesquisava muito né, sobre os outros centros. Agora, como o Felipe sempre fala, a gente está pesquisando sempre e vamos sempre é, trazendo mais informações de outros países, porque é interessante a gente também sair dessa bolha, né? Brasil, Argentina, Brasil, Argentina, e depois vai um pouco para o Uruguai, mas ficamos sempre nessa daqui. E vocês falaram do Thiago Martins, sim, é o Thiago Martins é um bom jogador, né, um bom zagueiro, 
né, não era uma assim, unanimidade no, no, no Palmeiras, mas sempre fez seus jogos né, na medida do possível. Então, acredito que essa contratação foi uma contratação bem feita é, para o time americano. E é isso aí, galera. Até a próxima. Que vai demorar um pouquinho agora, né, Gabriel? Que eu vou ficar um tempinho afastado, mas logo, logo eu estarei, não, <risos> estarei de volta. Ah, ele vai mandar foto na praia lá, enquanto a gente trabalha aqui em São Paulo. <risos> é, Felipe, pode falar seu destaque final aí desse episódio sobre contratações. Muito obrigado de novo, obviamente. Pô, eu que agradeço a participação aí, muito bom conversar com o Rogério, Gabriel e principalmente com a Lara, nossa convidada aqui que sabe tudo. E, na verdade, o meu destaque final não é sobre contratações, mas sobre o descaso da CBF com o Brasileirão Feminino. Né? Afinal, a competição começa dia 6 de março, ou seja, daqui a pouco. E é só isso que sabemos. Não sabemos tabela, não sabemos os adversários, não sabemos simplesmente nada. Então, é, não dá nem para chamar de várzea, porque eu acho que torneio de várzea é mais organizado do que isso. Né? Então, nem sei do que chamar, então fica aí o meu registro esse, essa minha menção a, a CBF aí fazendo mais um papelão no futebol brasileiro Sim, e vale destacar também o que as meninas do Corinthians colocaram recentemente da Supercopa do Brasil, né até ironizando que o Hulk ganhou um carro os clubes ganharam milhões e elas só ganharam as medalhas e o troféu e a Gabi Zanotti até brincou colocando que estava esperando o carro lá é, chega para ela que ela foi a craque da, da final contra o Grêmio. E ela, que... desculpa te perguntar, Gabriel, e ela não perderia nenhum dos gols que o Gabigol perdeu ontem, tá? Só para deixar bem claro que a Gabi Zanotti não perderia aqueles gols. Gabi Zanotti é, é uma rainha, pô. A pia não convocar Gabi Zanotti está entre os maiores absurdos do momento junto com o Putin querer invadir a Ucrânia. Ô, Gabriel, inclusive com, concordo com o que você falou no WhatsApp esses dias. Eu não vejo a hora da gente fazer um programa só sobre futebol feminino para a gente poder cornetar bastante a pia. Vai ter, vai ter. A gente está combinando com a Vitória. Vai ter. É, agora sim, Lara, muito obrigado pela participação. Como o Felipe falou, você é a primeira convidada. A gente está no início, é o quinto episódio. É, a gente começou esse projeto faz nem um mês. Hoje é dia 21, a gente começou dia 24 de janeiro e a gente está vendo que tá dando certo, tá crescendo, lógico, a gente não é um conglomerado de mídias, né, então cresce aos poucos, mas tá crescendo de uma forma legal, e é, são esse tipo de coisas que anima a gente, que, que, que a gente gosta de falar de futebol e trazer uma pessoa que, que entende e, e que também é muito bacana, como o Felipe falou, bate um papo bem legal, foi muito legal sua presença, muito obrigado, estará sempre convidada, Sempre a gente vai dar um alô para você quando você puder, para você participar de novo. Muito obrigado. Olha, é uma honra. Primeiro, porque eu não sabia que eu era a primeira convidada, então, assim, estou mais feliz ainda. Né? É, queria pra, parabenizar o trabalho de vocês, porque, com toda a sinceridade, gente, acho sensacional esse tipo de trabalho. É um, um, são informações que a gente não tem, a gente não encontra fácil. Então, assim, eu escutei alguns episódios do podcast, achei muito legal. Então, continuem fazendo isso, porque é muito importante. É, voltando ao que o Rogério falou do Cavani, pode rolar mais um chapéu no Corinthians, no meio do ano, quem sabe. 
Felipe falou de futebol feminino no final. Não vou nem me alongar muito, né? Porque eu falo demais, mas assim, acho que ele foi cirúrgico no que ele falou. É, o futebol feminino, ele cresceu, mas ainda falta muito para chegar no patamar do futebol feminino no quesito investimento, tá, gente? Porque no quesito futebol, eu acho que as meninas estão brilhando demais, mas também não vou me alongar muito agora, porque já estamos no final. E queria agradecer mais uma vez por vocês terem me convidado, parabenizar mais uma vez pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, de verdade. Valeu, gente. Esse foi mais um episódio do Latinizados. Até a próxima semana em que a gente não sabe ainda qual será o tema. Mas é isso. Valeu, gente. Até mais. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui quem está falando é o Felipe, editor do programa. Espero que vocês tenham gostado da participação da nossa querida Lara Group. E já faria o convite aí para vocês acompanharem o trabalho da Lara nas redes sociais e principalmente no GE, né? já que ela é apresentadora do programa Central do Mercado, que pode ser assistido no YouTube. E para você seguir a Lara nas redes sociais, a arroba dela é laragrupe, com dois P's e I no final. E essa mesma arroba no Twitter e no Instagram. E eu gosto muito da bio dela no Twitter. Não me traga problemas, me traga pão de queijo. Acho uma das melhores do Twitter. Ela como boa mineira aí, mandando muito bem na sua bio. Também queria aproveitar e estender o convite para vocês seguirem o Latinizados no seu agregador de podcast preferido, para não perder nenhum episódio. E também nas redes sociais, estamos no Facebook e também no Instagram como Latinizados. Caso você queira falar diretamente com a gente, para fazer alguma crítica, elogio, sugestão, ou de repente vai saber né, se você é uma empresa e quer nos patrocinar, o nosso e-mail é latinizadosbp.gmail.com Mais uma vez eu digo que espero que vocês tenham gostado do episódio, a gente ficou muito feliz com essa participação da Lara. E pode ter certeza que virão novas participações futuramente. Aguardem os próximos episódios. Adeus, muchachos e muchachas. Não sei se você conhece a forma de usar. Mas não é um lugar muito pequeno. Itaquera, então, nem se fala, né?
Bom, então eu já pus pra gravar aqui Quando você quiser Nosso querido âncora, Gabriel é, Quando eu não tiver, você sabe o que você vai apresentar né? eu, eu serei o, o Eu sou o âncora <risos> Reserva é. Olha só Que honra Vou começar. Já tá gravando, né? No OBS. Tá gravando. Precisa bater palma aqui nem você queria pro gravador? Não, porque eu. Só se eu fosse usar as duas pistas, mas acho que não vai precisar não. Acho que podemos ir desse jeito mesmo. Muito bem, muito bem. Vou parar aqui a gravação.